Salve galera, bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala, esse é o primeiro episódio de 2022, nosso episódio número 57 e iremos começar o nosso podcast esse ano da melhor forma possível, trazendo uma conversa entre o mestre Gato e o mestre Nestor Capoeira, falando sobre o passado deles junto, o Grupo Senzala, ficou uma conversa muito legal e, bem, espero que vocês curtam. Não esquece de deixar a sua curtida, se inscrever no canal e deixar aí seus comentários, sugestões, são sempre bem-vindas. Axé! Então, Nestor, a gente se conheceu em 66, 1966, lá no, no, quando eu entrei no fundão. Você era um ano mais velho que eu lá na, na escola e eu já já estava fazendo capoeira uns três anos e comecei a ir lá no, no bloco A, onde tinha o ginásio ali de, que a gente treinava lá. Tinha um, e vocês tinham uma aula de capoeira lá com o mestre Leopoldina. Aí eu me lembro que eu cheguei e comecei a dar uns treinos assim, lá no, no, no canto lá. Eu vi aquela, aquela roda, cheguei perto, mas o mestre Leopoldina não me deu licença para chegar. Aí eu fiquei na minha ali e tal, e, e ficava treinando sozinho lá no meu canto lá. Aí depois, no, no ano seguinte, o, o Leopoldinho não, não, não foi mais no fundal. E aí você chegou lá junto comigo, lá, junto com os outros caras que, que treinavam também lá com o mestre Leopoldino, o Bermuda, eu acho. E, e começamos a treinar junto ali também. Né? Aí daí eu levei vocês lá no, 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 no Corne Velho, onde a gente treinava lá a partir desse é, ano. É, exatamente. É isso? Foi 68, 68. 68. Eu levei você lá pro, pro fundão, né? Eu levei pro Corne Velho. Né? É, que é esse que a gente mudou Lembra? do Machado pro Corne Velho em 68. É, o Leopoldina ele acabou indo para São Paulo, que nem você falou, ele parou da aula, ele foi para São Paulo, né? E aí ah. você me levou lá para o Corno Velho, você falou para mim assim, aí, faz umas aulas aí com preguiça para você ir se adaptando, tal, que aqui um estilo outro. Pá. Mas a Senzala já era, em 68, já era o grupo mais manjado do Rio de Janeiro, porra. Tinha um nome do Rio de Janeiro, na época era Rio, São Paulo e Salvador, né? Eu acho que vocês já tinham ganho, a... Eu acho que vocês já tinham ganho até um birimbol de ouro, dois, em 68. Não, é... é, 67, 68, a gente teve o primeiro e o segundo torneio do birimbol de ouro que a gente venceu. Era em ag... Acho que era agosto, no mês de agosto, a Feira Providência. É isso mesmo. É. <risos> Pode escrever. Vai um tempo já, né? É. Aí eu fiquei lá treinando com preguiça, e no ano seguinte, que foi 69, aí no final do ano eu já me formei engenheiro, fui trabalhar na Light. E, bom, aí nós já estávamos. Mais amigos, né? porque eu estava terminando todo dia lá, tomando aula com preguiça, 
e participava das rodas do Corme Velho da eu Senzala falo. lá os sábados. É, mas o, o Senzala, eu acho que vocês começaram oficialmente em 63, se eu não me engano. Com... É, na verdade, 63 é, é nas origens. Eu comecei a, a ir lá no, no terraço com o Paulo. Estava lá o Paulo, o Rafael, o Gilberto. Eles tinham vindo de, de Salvador nas férias e tinham treinado lá Paulo e Rafael lá na Academia do Mestre Bim. E o, e o Gilberto tinha treinado um pouquinho lá na Academia do Mestre Pastinho. Então, quando eles chegaram de, de volta para casa ali no, em Laranjeiras, eles organizaram um treino com os amigos dele. Aí eu comecei a participar desses treinos lá. Eu, eu, eu era amigo do Paulo, conhecido do Paulo e tal. E numa, numa festa lá que eu fui na casa dele, saiu um tititi lá, ele foi lá na rua para resolver. Aí aquela galera em volta, aí saiu uma porrada assim, ele deu uma capoeira no cara e derrubou o cara. Não sei se foi uma benção, uma coisa assim. E aí eu perguntei, pô, o que é isso? Ele disse, não, isso é capoeira. Ele me contou a história e me chamou para ir lá. Eu comecei aí, então, aos sábados, lá no terraço. Foi dali que começou. Aí, em 64, a gente... Não, mas isso, só um instantinho. Mas isso, quando você começou, então, deve ter sido em 62. Não, 63. Foi em 63? Foi, Foi no mesmo ano lá... Foi no mesmo ano da exibição lá no, na Hebraica, quando vocês botaram o nome de Senzala e botaram a não, corda não, vermelha? Não, não foi na Hebraica, foi, na, foi no, no, naquele clube alemão aqui no, 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 no Rio Cumprido. E, ah, é, e a Germânia, não sei o que é lá, a Germânia. É, Sociedade Germânica, é. E foi em 65 que a gente chamou o Grupo Senzala. Ah, tá. Que nessa exibição aí o Paulo tinha dado a ideia, ah, vamos chamar de Grupo Senzala. Aí a gente se apresentou com o nome de Grupo Senzala. E quando foi no, no, em 64, o Paulo, antes de, de, de ir lá para a Bahia e tudo, nas férias, ele andou treinando defesa pessoal lá com o Valdo Santana, lá no, naquela academia que tinha ali no Amarelinho, tinha um da Amarelinho na Cinelândia. E aí o, o, o Valdo, desde quando ele, ele, ele chamava a gente para fazer alguma exibição para eles. Ele, tinha lá, ele tocava um berimbau, mas não tinha aluno de capoeira, tudo defesa pessoal, né? E aí a gente ia lá, esse grupinho que estava no terraço, ia lá fazendo isso. Quando foi em 64, o Clube dos Amigos do Folclore, que é o mesmo que organizou depois o, o, o Birimbal de Ouro, ele organizou o Birimbal de Prata. E, e o, o Valdo chamou eu e o, e o, e o Paulo para representar a academia dele lá. Era em Santa Teresa aqui no Mirante do Rato Molhado. E, e... Então a gente participou lá do Birimbal de Prata, aí tiramos terceiro lugar atrás do, 
do Arthur Mídio e do Marcos Capela da Bonfim. Foi legal. Emoção, oh, eu, tenho, eu tenho, tinha uma foto tua que o Paulo está atrás, assim, batendo palmo com uma rapaziada, é, é. e você dando uma melo de compasso, um rabo de arraia, não me lembro, e o, o, o Valdo Santana caindo assim, meio para trás. É, meio na, na guarda-barra. É, 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 isso aí. É, aí você é, já estava... É. Isso, foi, isso foi nessa época. Em 60, 60, 66, 67, porque. Não, não, o, tava, estava tinha, tinha escrito embaixo, não sei o que, não sei o que lá, 1964. Ah, é, eu ia tirar foto minha que eu, que eu botei, que eu dei uma divulgada. Botei até ah, na camiseta aí. Aí que a gente fez um lance aí, aí botamos, botamos aquela, aquela foto. 64, antiga. você devia ter 17 anos, mais ou menos, né? É, 64, eu tinha 17 anos. É, Exatamente. isso aí. Estou dando uma queixada, uma coisa assim. No... Não, a, a que eu tenho é a melo de compasso. É. Ou aquela sem mão, aquela melo de compasso tipo sem um mão. rabo de arraia, é. É, um, tipo um rabo de arraia. Porra, é, foto tá ser. boa pra caralho, a gente... A gente olha assim para você dando... O Valdo é aquela malemolência dele, né? É. E era ali em cima da Cinelândia, não era? Ali isso, na Cinelândia, isso. no segundo andar. É, é isso mesmo. Tinha um cara fazendo exercício com, a, com o braço, assim, o, o, o anúncio da academia. Ah, pode crer. Mas, Nestor, <risos> seria legal você falar um pouquinho sobre o teu, esse teu início lá no, no Grupo Senzala, lá no Cornivese. Por é. exemplo, você falou esse lance aí da... da é, eu me lembro que você, quando se formou e tudo, você acabou saindo da Light e viajando para a Europa. Não é? é, foi logo depois. Eu viajei em é. 71. Eu me formei lá na Senzala em 69. Só, 69 só estava lá há dois anos, 68, 69. Mas, na época, eu não tive muita, é, muita noção assim, do que estava acontecendo no universo da capoeira, que eu não tenho essa visão global. Eu tinha também, quando fui para lá em 68, eu tinha 22 anos, estava treinando capoeira há três anos, desde os 19 com Leopoldina. Né? Mas aí, depois, com o passar do tempo, que a senzala continuou se mantendo e está aí até hoje, eu achei uma coisa assim espetacular, diferentão na senzala, porque todo lugar de capoeira tinha um mestre. Tinha um, era o, no, no Rio de Janeiro, o Arthur Emílio, o Djalva Bandeiro, o pessoal da, da Bonfim, é, não sei se tinha mais alguém na época, eu acho que tinha uma... Enfim. Mas vocês não, vocês eram um grupo autodidatas, como você contou, o Paulo e o Rafael tiveram lá na academia do Bimba, voltaram, começaram a trelar lá no terraço do, do, do prédio deles, lá na Rua das Laranjeiras, em Copacabana, né? em, no bairro das Laranjeiras. E, e depois foram mudando de lugar, bababá, até que vocês é, 
encontrar aquele lugar que era um galpão que tinha atrás da casa do Elinho, ali no Corme uhum. Velho, ao lado é. do bondinho, da estação do bondinho, que até hoje está lá, que sobe lá para o Cristian né? é. é. E aí eu fiquei muito impressionado, porque eu me lembro que o Bermuda, que treinava comigo no Leopoldina, a gente treinava no Leopoldina, isso por volta de 67, por aí. É isso, é. 76. É. O Bermuda dizia assim: porra! Eles devem ter um treino secreto, porque os caras jogam para cacete a senzala. Os caras já ganharam o berimbau de ouro, é tudo uns garotões da nossa idade, assim, como é que pode? Não sei o quê, tem grupo aqui de capoeira no Rio, com muito tempo de capoeira, devem ter mais de cinco, seis anos, imagina. Ele achava cinco, seis anos, tempo aberto, né? E aí, quando eu comecei a ir na senzala e papapá, eu vi que realmente tinha um treino mais estruturado, seguindo aquele negócio do bimbo. Mas, por exemplo, o Arthur Emílio também dava sequência, que nem o bimbo, e outros também. Né? Mas eu vi que o não, lance de vocês... O Arthur Emílio não dava sequência. Ele, ele tinha um, uma maneira meio intuitiva de ensinar. Ele, eu me lembro que eu fiz uma, uma aula lá com ele. Ele botava o pessoal para correr, fazer um aquecimento, não sei o quê. E aí começava a dar, dar um chute lá no, no saco, mandava todo mundo fazer a mesma coisa que ele fazia. Aí depois começava a roda, não tinha sequência de movimento, é, entendeu? Ele, é. ele tinha um negócio de pôr uma cadeira assim, cada um vinha e dava um chute por cima da cadeira, tinha uma Isso, isso, tinha... É, exatamente. <risos> pois é. Mas, enfim, aí eu vi que o segredo ali é que vocês treinavam todo dia, o pessoal que estava bom é. treinava uma, duas horas por dia, ia para a academia, porque se amarravam. Né? Ninguém é, pensava é. em se formar ali, ganhar dinheiro com capoeira, nem nada disso. Uh -huh. né? É isso mesmo. Da rapaziada. É. Então, é um grupo que eu achei muito interessante. Por vocês serem autodidata, apesar de seguirem o método do mestre Bima, lá da Capoeira Regional do Salvador, é, Bimba, nessa época, vamos dizer assim, que eu estava lá, né, 69, Bimba estava com 69, 70 anos de idade. Estava mais jovem que nós somos hoje. É. <risos> Imagina. Você é. é deve... Você deve estar com 74, eu estou com 75. Exatamente. É, é isso aí. Estamos já velhinho. Nestor, eu, eu, eu acho legal também, se você pudesse falar, você foi para a Europa, você, eu me lembro que você saiu da, da Light, não sei o quê, e foi para a Europa em... Foi em 70? Você ficou... 71. 71, né? Eu, é. eu me lembro que eu, eu fui para a Europa de férias, se foi em 71 ou 72, e encontrei você lá, e você já estava lá. Entendeu? Eu acho que foi, então, deve ter sido 72 que eu fui com a Pimpa. Não, foi 71. Foi 71. 71. É, Lígia estava lá. É, exato. Só um instantinho. Está uma, uma pequena confusão aqui. É... 
Exatamente, Lígia estava lá, nós morávamos numa casa invadida. Exatamente, é. é. Squat House, né? É, um Squat House. A gente tinha invadido eu, uma eu casa lembro, lá. Eu me lembro que eu levei uma, uma, uma garrafa de uma cachaça boa que tinha aqui e levei para encontrar você. E a gente tomou quase que a garrafa toda. Aí eu saí de lá doidão. Isso eu não... Aquele frio danado. Né? Exato. Aí, é que você foi, no fim, você foi no fim do ano, não foi isso? Perto de dezembro. Foi isso mesmo, isso mesmo. É. Eu, eu lembro. É, aí eu me lembro que a gente foi lá, que já estava começando a dar aula no, na, na Roundhouse. Não era o London, London School of Contemporary Dance. É London School of Contemporary Dance. É. Mas eu acho que Exatamente. quando você foi lá, estava de férias. Eu ah. acho que nós não fomos, não fomos na minha aula lá no London School. Mas eu Enfim, fui numa era, festa era... lá, na, na, na tal da Roundhouse. Ah, na Roundhouse, sim. Tinha umas festas é. lá. Era um negócio tipo circo voador, né? Estava na é, moda na né? época. É, é, é. Era a época dos rips, né? Aquele negócio. É, isso mesmo. Então, aí foi, foi, foi legal de ver. Então, a capoeira, é, é, o Grupo Senzala estava em Londres, nessa época, nessa. Em 70, era 72, né? 71. 71. 71, 72, é. é exatamente. Eu cheguei, eu cheguei lá 1 de julho, mais ou menos, antes de terminar o verão. Quer dizer, isso deve ter, porque eu me lembro. É, de estar treinando no parque só de camisa. Eu conheci uma uhum. moça que era bailarina. Né? Eu estava acostumado a treinar lá na Senzala, estava de bobeira lá. Procurei umas academias para dar Os caras, ah, volta, volta, depois eu ia, falava. Enfim, que a minha ideia era dar umas aulinhas no lugar só para ter um lugar para treinar. Eu não imaginava que... Uhum. Você, oh, você foi lá para difundir a camisa? Não, fui lá para conhecer. Eu trabalhava uhum. como engenheiro, tirei, tirei uma licença sem vencimento seis meses, ia ficar lá seis meses, depois ia voltar para a Light, ganhava bem. Né? Tinha alugado um apartamento ali ao lado da academia, naquela ruazinha ali, grudada uhum. na casa do... Aí eu ia voltar, mas... Porra, aí eu fui lá, aí a velhinha lá, tinha uma velhinha... Também deve, devia ser mais jovem que a gente agora, da senhora, senhora de 70 anos, daquelas inglesinhas, toda arrumada assim, cabelo branco. Aí ela disse, ah, aí pediu, faz os movimentos aí. Aí eu dei um pulo do macaco, dei uma armada, dentro do escritório dela mesmo. Eu tinha um ah. escritório grandão no segundo ano. Ela falou, você não quer dar uma palestra aqui para as alunas? Eu, claro, sem problema. Aí marcamos, ah, apareceu, não, foi muita gente, não, as 20 pessoas, 25 pessoas. Aí, quando eu comecei, ah. eu falei, eu falava inglês já, que eu tinha morado com, como criança ah. dois anos nos Estados Unidos, nove anos de idade. Meu pai era de aeronáutica, foi servir lá. E... Mas aí eu estava eu falando, ah, a gente estava pensando em carnaval, em samba. Eu comecei a gingar, eles ah, bateram palma, pensou... aí eu Dei uma armada com martelo, sei lá, dei uma melodia de compasso, desci no chão, fiz uma, aquele, é, aquele 
aquele solo que a gente já tem mais, mais ou ah. menos estruturado para fazer isso. Aí, quando eu parei, eu olhei, os caras estavam assim, ó, de boca aberta. Aí a velhinha, ah, muito obrigado, mas já foi todo para falar, vem cá, você não quer ficar dando aula aqui? Porque aqui é uma universidade. Porra, era a escola de dança, dança moderna, né? uhum. é, dança contemporânea. Mais, mais importante. É. Mais importante da Europa daquela época. Ela e uma lá da Alemanha, que eu não me lembro muito bem o nome. Uhum. E... Aí ela fez um, um lance comigo, então você vai dar aula extracurricular. Quando estava aquele negócio de época dos Beatles, isso é 1971, estava né? aquele ah. zoom, zoom, zoom na época, e lá também a dança moderna, lá, por exemplo, nessa escola dele, eles, era uma universidade mesmo, aí depois tinha mestrado e doutorado também. E a pessoa tinha que fazer duas é, cadeiras opcionais que não eram do currículo. Aí tinha dança Flamengo, tinha um cara do Karatê, um cara gente fina para show, me dei bem com ele. Ela tinha yoga, capaz de ter outras coisas que eu não me lembro mais. E ela pôs a capoeira. Nunca teve... Tinha um... Três tamanhos... Era uma casa de quatro andares, tinha um teatro dentro da casa, imagina, um restaurantezinho... Ah. No, 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 na entrada, era um negócio Oxe, chique. É. E aluna tinha 300 porradas de alunos, eram uns Porra. 20 homens e, tre... e 300 e tantas mulheres. Mas ah. eu, o, máximo que, o máximo que eu tive ali foi 20, 25 alunos. Geralmente tinha 15. Ah, mas é legal. Pingava uma... ah. É, lógico. Era um troço completamente desconhecido na Europa. Né? Ah. Nunca ninguém... Já tinha tido show o o Arthur Emílio tinha passado por lá, pela França, com um show do Copacabana Palace. Aham. Tinha um show no Copacabana Ele fazia uma dupla com já uma bandeira. Isso eu acho que foi na década ah. de 60. Ah. Enfim, aí eu voltei em 74, o grupo já tinha saído da... Fiquei três anos lá fora. Lá do, do Corme Velho. Estava lá no, no... Ao lado do Canecão, lá na Associação de Servidores Civis. Brasil. Exatamente. É, é. é isso aí. Também a roda ficou incrementada lá bastante. O é, Canizinha che chegou nessa época. O Canizinha chegou em 72. É, é isso aí. Eu estava fora quando ele chegou. É, eu fiquei de 71 é. a 74 fora. E a gente ficou lá até 75. Em 75 a gente teve que sair... E, e o Gustavo saiu de lá, foi quando se descentralizou. E cada um foi dar aula no lugar. O Peixinho alugou a, junto com o Itamar lá, lá em Copacabana. É, exatamente. É. é. Mas, Agora, é... eu acho. Ah. Sim, fala, fala. Não, diga aí. Importante é. você falar. Eu acho. É, é. Pô, não fala isso não, porque eu sou falastrão para chuchu. Não, não dá força, não. Mas a coisa que eu, que eu me lembro é que, quando é, eu saí em 71, o pessoal já estava jogando bem 
eu me lembro que é, nós fomos a São Paulo algumas vezes, até fomos juntos umas vezes, eu acho, uns batizados lá, porque tinha capoeira na época no Rio, o Grupo Senzale mais uma meia dúzia de grupo, né? por volta ah. de, de 70, mais ou menos. Né? Em São Paulo tinha também meia dúzia, e na Bahia tinha aqueles caras, né? é, é. o Bima, né? Bima estava com 70 anos de idade, o, o, o Pastinha estava com 81, estava cego já, mas o Bimba estava inteiro. Né? É. E, mas o lance da, da capoeira, que todo mundo ali já tinha um jogo que ia para São Paulo, Pô, eram poucos caras lá que estavam no mesmo nível que vocês. E eu também, ali pegando carona com a turma. Né? E, e na Bahia também. Na Bahia também. É. Acho lá em São tinha... Paulo tinha, tinha lá o, o pessoal do Suassuna, o pessoal lá do, do, do Bira, né? Foi, não, o Bira foi, foi mais tarde, foi para 78, mais ou menos, ele foi para lá, né, para São Paulo. Foi é, 78. Isso não, não. Ele, ele foi, foi nessa época. É. Eu acho que foi para. Só... 68, 69, ele foi para São Paulo. 68, 69. Aí ficou uns dois, três anos lá e foi para os Estados Unidos, né? Não, ele foi para os Estados Unidos só em, em 70 e, e 8, acho. Agora estou na dúvida aqui. Mas foi por essa época, né? É, é, é. O, o Biro, o pessoal não sabe, é o mestre Acordeon, né? Eles é, conhecem o Biro, o pessoal. Que é. é da nossa idade. Ele é um ano mais velho que eu. É, o Biro é quatro agora. anos mais velho que eu. Ele deve estar com não, 78 não agora. É, não, o Biro é. Ele, ele é quatro anos mais velho que eu. É, eu pensava que ele era um ano mais velho que eu só. Não, não ele pode. É um, uns três anos mais velho que você. Ele é. Ser... É. É, um, é um senhor. <risos> é isso aí. É. Mas, então, aí você, aí você depois voltou de novo, você voltou da, da Europa em, acho que foi 74. 73, 74, 74, né? 74. É. Aí você ficou uns anos aqui, depois você voltou de novo para a Europa, não foi? Voltei. Eu fiquei dos 25 até os 50 anos de idade, quer dizer, ali de 71 até 96. Eu fiquei praticamente 12 anos na Europa e 13 anos aqui no Brasil. Eu ia, ah, ficava dois anos lá, não aguentava mais ah, o filme, ganhava mais dinheiro lá e eu sentia assim um negócio diferentão que ninguém conhecia. Quer dizer, já no final, quando chegou lá por volta de 1990, eu já estava já bem conhecido. Mas no comecinho era que nem aquele índio que vai sozinho lá no no meio de um lugar, eu, eu achava muito legal. E foi, foi legal mesmo. Mas, a respeito da senzala, que eu acho a coisa mais importante, assim é... eu me lembro quando eu saí, já tinha um jogo que era muito diferenciado, porque a ginga era aquela ginga do pessoal da... do mestre Bimba, que era diferenciada, né? cada um. Mas você olhava ah. assim, tipo, acho que esse cara, esse cara é do Bimba, apesar do... 
o, o acordeão, o acordeão, o acordeão e o, e o, e o Itapuã, que eram uhum. tinham gengas diferentes, Jair Moura, que era bem mais velho, tinha gengas diferentes, né? mas então a senzela tinha aquela ginga, e mas o que diferenciava muito eram os golpes. E eu, na minha opinião, foi você que colocou isso. Era aqueles golpes, os golpes eram mais rápidos, eram mais perfeitos, é, tinha finalização. Era um golpe que nem o que se dá hoje em dia, em termos de rapidez. Não é da minha uhum. memória, mas é dos, pou, dos poucos vídeos daquela época que, que, que eu tenho. Aliás, nessa época foi muito louco que a gente se apresentou lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, lembra? É, 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 é 1968. Foi em 68, né? Pô, eu quero se apresentar garotão no Teatro Municipal do Rio de Janeiro jogando capoeira. Eu acho que depois daqui você fez uma apresentação. Eu acho que era pra, até para a turma daquela... Uma dançarina muito famosa. Era a Tatiana Lescova? Era com o grupo dela? Eu acho que é a Tatiana Lescova. Agora estou na dúvida aqui. Mas eu acho que era. É. Ela era a diretora do, do Teatro Municipal. Ah, isso aí. É. Eu tenho até o um programa da, da, dessa apresentação. É, eu devo ter também. Não, e vocês fizeram outro que eu ainda não fui, eu não, não, não cheguei aí, que eu tinha acabado de entrar ainda, eram os primeiros meses, era aluno do. Ainda estava de corda marrom, era aluno do Preguiça, né? por sendo meu mestre durante dois anos, até eu pegar a vermelha lá na senzala, 68, 69, que foi ali no... Era um lugar que só tinha... Sala Cecília Meirelles. É uma sala toda é, chique. É, que só é, tem... É. Senzala o quê? Senzala o é, quê? Que eu acho que era... É, é. Foi muito legal ali na, na Cecília Meirelles também. É, é. E, a e, gente... você... e, a... Ah. É, e a Senzala ia naqueles programas que eram os programas de televisão da, da moda, né? aquela é. que morreu, aquela com cabelo louro. Bibi Ferreira? Bibi... Não, não, Bibi Ferreira, não. É... Mas era assim, desse top. Uma... Fizeram até um é. filme sobre a vida dela agora. É uma é. apresentadora loura, assim. Estou querendo e... lembrar o nome dela. E outros programas também, que eram os programas da época, né? Hebe que... Camargo, Hebe Camargo. Hebe Camargo, Hebe Camargo, exatamente. Na época era o. Hebe Camargo era o. Sei na época Camargo era o Tchutchutchu. A gente fazia aquilo nem. Ah, Hebe Camargo hoje. Ah, que legal, vamos lá. Chegava lá. Eu me lembro de um lugar que preguiça. Porra, já estamos esperando aqui a meia hora. Porra, vamos embora. Não vai fazer nossa porra nenhuma. Então, ali, eu acho que é, a senzala, como a gente já tinha comentado, ela estava aqui no Rio com uma meia dúzia de grupos, cada grupo devia ter 10, 15 pessoas. A senzala tinha vários caras dando aula, então talvez no total tivesse uns 40 alunos, talvez, talvez um pouquinho mais. Qual é a época nessa época, 68, está falando? É, 70, por aí. 
É, tinha mais, tinha mais. Porque eu me lembro que em 67, eu, ao mesmo tempo eu comecei a dar aula lá no Fundão, eu comecei a dar aula lá na PUC também. Então tinha, tinha uma quantidade já de aluno grande, entendeu? Então, é, é, até esses, esses métodos de, de treinamento que a gente começou a fazer, todo mundo gimbando, fazendo os movimentos e tudo, influenciado lá pelo o Claudio Danadinho, colocou também muita coisa. E, e a gente conseguia atingir um número maior de alunos, mas a gente dava aula para 20, 30 alunos ao mesmo tempo. Não era, é, pois, era diferente. Mas em... Pois é, então, isso que eu queria dizer. Aquele papo que vocês não tinham mexe, vocês puderam inovar. Né? É, é. Eu mesmo eu assisti umas aulas, umas aulas do Tanaka, do Karatê. Lembra do Tanaka? Eu acho que está aí até hoje. Lembro, claro. Ele, é, pô, ele era, um, era um cara mais velho que a gente. Uh -huh. Talvez uns, uns 10 anos, não sei não. É, era mais velho. É cara maduro, né? Tinha sido uhum. bicampeão, bicampeão é, de karatê, universitário em Tóquio. Porra, você é campeão de é, é, é. universitário em Tóquio? Eu era, era top, era, como é que é? Pica das galáxias, que nem rapaziada diz. É. E ele tinha aquele negócio. E eu acho que você foi o cara lá dentro da, da senzala que mais desenvolveu o negócio dos golpes. Né? Então, é, eu muito. Até hoje eu estou sofrendo por causa disso, porque as articulações estão <risos> reclamando agora de todo esse trabalho. E, e, e até foi um negócio interessante que, na capoeira, na, na, dos antigos, os caras não tinham esse problema. Por quê? Porque eles treinavam o jogo. Eles não treinavam repetições no mesmo movimento. Você treinando muita repetição, você trabalha muito a mesma conjunto de articulações repetidamente. Então, de repente, o desgaste é maior. Você fazendo o jogo, você está trabalhando todas as articulações de uma forma equilibrada. Entendeu? Você desenvolve mais, mas não, não, não força tanto as articulações. Então, por isso que hoje você treinando com essa questões assim, das pequenas sequências de jogo, é mais eficiente, digamos, para o, para, o, para o corpo, de uma forma geral, do que repetir, tornar a perfeição do, do, dos movimentos. Mas é, é um caminho, é né? um aprendizado que a gente chegou a partir daí. Né? E, e foi um desenvolvimento. Realmente, né? Isso, é, é, mas o, esse, esse, eu acho que o treino repetitivo tem essas inconveniências que você falou, mas ele tem uma vantagem muito grande, porque o cara não fica jogando melhor treinando só golpe, mas os golpes ficam melhores. Os ah, golpes sim, ficam... Os golpes, Aí, se você, aí é que é o lance, né? você, como, o cara como professor, achar uma, um balanceamento ali entre a transação do... Para mim, né? 
do movimento repetitivo, das pequenas sequências, do jogo, é. para uhum. o cara poder chegar aos 50, 60 anos inteirinho. É. Uhum. Mas você chegou é. aos 60 anos inteiro, pô. É. Teve aquele pois problema? É, já, já passei aqui, estou nos 74, né? eu, eu já estou é, no lucro, como diz. Estou no lucro. Nestor, para a gente é, terminar aqui, já tem uma hora e pouco que a gente está trabalhando isso aqui, então não adianta alongar muito, né? É, queria que você desse um fechamento assim, na, na, nessa história, na, na, na tua. Me lembro que, que, que você chegou uma hora, você começou a desenvolver seu próprio trabalho, e aí acabou indo por uma, uma, uma trajetória independente do grupo. Né? E... Mas continuou sempre ligado, digamos, ao grupo, a, na, na amizade que a gente tem, essa coisa assim que, que é a parte importante, é muito importante da capoeira. Né? Como é que você vê essa questão? Assim, do, do... Porque a gente está fazendo um esforço agora para fazer digamos, a salvaguarda da capoeira do Grupo Senzala. Então, caracterizar isso para poder preservar. E um desses processos é fazer um inventário da capoeira do, 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 dos movimentos, aquela coisa toda, e também do, dos procedimentos, do que, do que, é, que é, preserva, o que, é que significa a, a capoeira do Grupo Senzala. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, desse seu depoimento, que seria importante nesse nosso processo. Ah, é. Então, para mim, a Senzala tem aquela coisa inovadora, a primeira coisa né, que eu acho, é, de ser um grupo que não teve, não teve mestre, então desenvolveu os seus métodos sem ter um cara dizendo isso é certo, isso é errado. Eu podia fazer umas coisas na minha academia, você fazia umas coisas na tua academia e o outro fazendo na academia do outro. Podia ser que eu falando, rapaz, que você está fazendo, não tem nada a ver, não sei o quê. O cara, você que não tem nada a ver. Mas o que valia eram os alunos que você formava e o teu próprio jogo. Tá? Então, eu acho que foi uma coisa descentrada e também sem uma orientação. A gente ia nos lugares, via, absorvia, mas, enfim... Isso foi uma primeira coisa que eu acho muito importante. Um, um lance que aconteceu, a gente não pode... Vamos fazer outra, porque ali foi coincidência da, da amizade das pessoas. Né? Uhum. É, os irmãos Flores, você, teu irmão Gil, lá no, depois o Garrincha, o Sorriso, né? o Peixinho, uhum. o Cláudio, né? eu e o Baiano, que chegamos lá em 68, é, preguiça, é, chegou... Preguiça. Né? Foi, um, foi uma coisa meio orgânica. Assim, né? é. e, então, isso eu acho uma coisa maravilhosa. Depois, o jogo, vocês deram uma... Nesse negócio, depois do Bimba, depois dessa, dessa primeira mudança que foi o Bimba, e o Pastinha também, que meio que estruturou a Capoeira Angola, ele e os alunos dele, especialmente o Moraes e o João Grande e o João Pequeno, é, eu acho que nesse 
é, nessa segunda parte, a, a senzala é uma coisa que começou, em, que nem você falou, em 63 ou 65, você falou em 65, e hoje estamos em 2022, até hoje. Né? É talvez é, o grupo é, mais longevo. É, o ano que vem a gente está planejando celebrar os 60 anos do Grupo Senzala, 63 até 2023. Entendeu? Então, é. É isso aí. Isso é uma das coisas. O, o, vocês deram uma contribuição muito grande é, propondo a um, um, um estilo de jogo próprio, que não era mais o Bimber, um, era uma. Era um, já era um regional senzala. Só um instantinho. Eu é, 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 propor um negócio, né? E de uma maneira ou de outra, é, além disso, por exemplo, é, o camisa, o camisinha, né? Chegou o camisinha lá, o mestre camisa, o José Tadeu, teve lá também, chegou lá em 72, acho que saiu de lá, talvez por volta de 84, sei lá, quando fizemos é, aquele show no 88, né? Ele, ele, ele saiu do grupo. Oficialmente, é, né? ele fundou lá o. O, o, o Abadá, foi, foi em 89, eu acho. Ah, pois é. Então, ele, né? Dali que saíram também do grupo o Capoeira Brasil, do é. Boneco, do Paulão e do Paulinho Sabiá, que eram lá alunos do Camisa quando o Camisa estava dentro da senzala, né? Exatamente. E muita gente que foi bastante entrou naquele tipo de... de, de é, o, o, o Muzenza, do Burguês, que eram pessoas um pouco mais jovens que, que a gente, cinco, dez anos, e que gostaram daquele negócio. O Muzenza, o, aquele grupo do Mão Branca, lá de Minas Gerais, Capoeira Gerais, né? uhum. o... o João Mulatinho, que foi para Recife e formou, formou Curisco e o Birilo, que se tornaram pessoas muito importantes na capoeira de, de Pernambuco, que foi aluno uhum. do Gil Velho. Foi, né? é. Então, eu, Mosquito, eu acho que... Para... Foi aluno, o Mulatinho foi aluno do Mosquito e do Gil. Ah, o falecido Mosquito, pois é. É, é isso aí. É. E, então, eu acho que a influência da Senzala foi muito grande e vocês conseguiram sobreviver a essa coisa, que o grupo foi ficando grande, o grupo tem que se modificar, tem que ter mais regras, tem que ter mais estrutura. Né? Que, aliás, foi a coisa que você falou, ah, você saiu realmente, eu fiquei lá de 68, eu saí em 92, quer dizer, eu fiquei dentro ah. da Senzala 20, 24 anos. Oh, é. Toda a minha... Toda a minha juventude com você e com aqueles outros malucos lá foi um tempo muito legal mesmo. Exatamente. E o grupo foi mudando. Né? E, enfim, então, é isso aí. Eu, eu acho é, o Senzala aqui no Rio de Janeiro, o Suassuna lá em São Paulo, né? 
É, uhum. Eu acho que foram, foram pessoas que tiveram uma significação muito forte depois do Pimba, do Pastinha, do João Grande, do João Pequeno, daquela turma todos de angoleiros lá da Bahia. A velha guarda. É, Valdemar, Caissara, Canjiquinha, né? a ah. galera toda lá. Então, é legal a gente poder estar agora com 75, 74 anos de idade, olhar para trás e ver aquela rapaziada. Ainda está com saúde para né, ir lá participar dos lances da rapaziada. É isso aí. Mas deixa aí. Então, Nestor, eu agradeço muito a sua participação. Obrigado, Pedro, também, por estar aí organizando isso aí para a gente. Obrigado, Pedro. Obrigado a você pela participação, essa bela retórica. É isso aí. Um abraço. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Esse papo foi muita bagagem. É, deixa um comentário o que vocês acharam, compartilhe com seus amigos. E até o próximo episódio. Lembrando que a gente está sempre fazendo um episódio em português e um em inglês. O próximo em português será em duas semanas. Valeu!